0: Oi, mais um podcast Lu Martins, agora com a presença especial de Emanuele Cristiane Nogueira, consultora de aprendizagem da Ferolab, junto comigo falando de... E agora? Será que é online para todos os treinamentos? Vamos ouvir esse podcast. <música> os cursos universitários têm explorado cada vez mais né, essa, essa forma, essa, essa possibilidade de usar recursos remotos também. Mas ainda via essa premissa de que a aula presencial, ela, ela dá conta de atender uma série de necessidades do aluno, e aí traz uma questão importante em relação ao presencial. O que, que o presencial, muitas vezes por uma questão de tempo, recursos, é importante a gente sempre trazer isso. Vocês que estão assistindo também, fiquem à vontade para trazer contribuições também, para enriquecer a conversa. Mas o que que esse presencial fez, o que que o presencial tem feito que que meio que prestigia essa atenção? Né? Se a gente entender que a, que a atenção da pessoa é o maior ativo do mundo, como é que esse presencial se, se posiciona de um jeito que transforma? É muito interessante a gente observar que o Discovery tem, os Discovery tem feito documentários incríveis a respeito de história, geografia, é, literatura. Tem verdadeiras obras de arte que a gente tem disponível nos canais, no YouTube. E quando a gente pensa no presencial, na sala de aula, no ensino tradicional, como que aquilo que é conceitual, aquilo que, que o aluno pode absorver por um outro meio, pode ocorrer como preparação para essa aula presencial? Porque uma das competências que a gente tem visto e das grandes tendências é que os alunos consigam dar conta de problemas complexos. Então, a sala de aula, o momento presencial, será que poderia ser um ambiente em que as pessoas poderiam exercitar esse pensamento sistêmico de resolver problemas, resolver situações que são atuais? Porque a gente vê que os problemas estão cada vez mais complexos e imprevisíveis. Porém, Sim. o mindset, o mapa mental, o modelo mental pode ser diferente, pode ser outro, né? Sim. E você tocou num assunto bem bacana, Manu, que é falar, você falou assim, o ativo, o maior ativo do mundo é a atenção, ter a atenção das pessoas. Como que você vê a atenção dentro do ambiente é, tecnológico, no né, um ambiente digital, e uma atenção
1: no ambiente real, onde as pessoas estão
0: ali juntas no mesmo espaço? Como que você vê essa, essa questão? Primeiro, aquela, aquela destruição momentânea da ideia de controle, né? Porque quando você coloca o aluno na sala e você pede para que ele se sente e ele te ouça, né, essa arquitetura de aprendizagem voltada para o facilitador, ela parte de uma de uma certeza um pouco... É, de uma certeza esquisita, porque você acredita que a pessoa está prestando atenção em você. né? Sim. E aí, quando você imagina, por exemplo, um conteúdo, um conteúdo online que seja muito interessante e que ele prenda atenção, ou uma aula presencial que seja muito interessante e que prenda a atenção do aluno... Aquela velha cobrança de pessoal, silêncio, vamos ouvir aqui, o que está que acontecendo? A atenção por si só ela acontece, né? ela, ela ela meio que funciona de um jeito mais fluido. E tem também questões voltadas para a aprendizagem no coletivo, a aprendizagem coletiva, como as pessoas podem interagir para aprender, como que a gente está fazendo agora, né e a gente está fazendo com todo mundo. É, de repente, essa, essa estrutura montada lá na frente, a gente trocou de repente a a sala de aula que tinha o protagonismo do professor e agora a gente tem que voltar a olhar para o aluno porque o aluno você está fazendo uma aula online na casa dele ele pode minimizar a tela e ficar no YouTube lá muito elegantemente claro. ah, e, e, e de repente o professor agora está servindo uma situação de ter, gerar um conteúdo interessante é. porque você tem o plano de aula Sim. você tem o que é pre, o que é previsto para sua aula mas como você torna essa aula interessante né Ó, tem alguém falando aqui e vamos pegar, assim, a questão... Peraí, vamos ver a pergunta aqui que fizeram. Lu e Manu, quais recursos podemos usar para chamar a atenção do aluno nas aulas online? Boa pergunta, Adriana. E aí, Manu, quais são os recursos? Acho que é legal você explicar um pouco aquele negócio do sincron... Depois é. né? eu, eu vou expor um pouquinho, eu vou trazer até uma, uma analogia com o mundo das artes, né? Por exemplo a gente tem aí teatro, cinema e, e a transformação do mundo atual que está caminhando para o digital você vê peças online você vê é, peças de teatro filmes, o, ex, o extreme ele está em alta né? a transmissão online está em alta e quando você pergunta para mim o que, que, o que, que faz para chamar atenção tem, vários, tem alguns pontos que conectam com essa sua dúvida primeiro lugar parte da, da própria estrutura familiar ter esse hábito né, de se conduzir, de se espelhar em alguns conteúdos online e a, e a criança ou jovem observar aquela mecânica de interação. Porque para alguns jovem já é cultura, dependendo de onde ele estuda, já é cultura da escola aplicar conteúdos online. Então, tem o, tem o ponto né, de, de apoio da família, tem o ponto de apoio da própria escola, essa escola já é conectada? Ela já tem os, os, os objetos educacionais conectados online? Ela já tem essa prática? Mas vamos pegar um cenário o um pior que existe, né, Adriano? Vamos pegar o pior cenário que seria, por exemplo, nem a família tem esse hábito, tem um hábito mais de navegar nas redes sociais e não em cursos né, online, e também a escola não tem essa cultura, não tem essa mecânica do estudo online. O que, que pode se fazer, é, se o pai ou a mãe juntos querem incutir esse hábito junto com a escola, é primeiro criar objetos interessantes. Então, por exemplo, é, para aprender história, eu não preciso ficar só lendo livros hoje, vendo só a parte escrita, física. Eu posso me, me apoiar em, em filmes, eu posso me apoiar em podcasts, que são arquivos de som, eu posso ver só imagens, eu posso visitar hoje museus online. Então, numa conversa com o jovem, com a criança, você acaba observando o que interessa mais para ele. Né? Por meio desse ponto que interessa mais para ele, você acaba levando ele para esse universo do estudar online. Deixa eu dar um outro exemplo bem legal. A Manu até já assistiu esse filme comigo, que ele é bem interessante, e eu recomendo para vocês que se interessam pelo tema educação, que é um filme que se chama Escritores da Liberdade. No filme, ela é uma professora de inglês, né? como se fosse a nossa língua portuguesa aqui no Brasil, então ela ensina a língua inglesa, só que aqueles jovens eles não têm o mínimo contato com a a literatura, não tem o mínimo contato com ambientes é, de museus, com a história, não tem esse contato. E aí, o que, que acontece? No ambiente, no ambiente, é, já vou comentar sobre isso que você pôs, no ambiente é, dessa professora, né, no, nesse filme Escritores da Liberdade, o que, que ela faz? Ela leva a pessoa, os alunos a criarem uma curiosidade, porque naquela sala são jovens delinquentes, então ela faz uma conexão do holocausto com é, aqueles jovens que vivem em gangues. E ela estimula a curiosidade. Por exemplo, ela pergunta assim no filme, Você, vocês sabem que, que qual que é a maior gangue do mundo? Vocês sabem qual é? Aí os alunos falam, não, quem que é a maior gangue do mundo? Ela fala, foram os nazistas que colocaram judeus lá nos campos de concentração. Então, ela começa a estimular a curiosidade deles e eles acabam lendo o livro da Anne Frank no, no filme. E isso o que, que ela fez exatamente? Ela conectou uma curiosidade daquele grupo, daquele grupo de jovens a, ao que ela estava propondo ensinar, que era a língua inglesa. Então, ah, aproveitando aí o que o Adriano falou, só não podemos terceirizar a educação aos pais, não é? Muitas escolas estão cometendo esse erro. Então, esse assunto é polêmico, né, Manu? É, mas você falou sobre a Anne Frank, aí eu fiquei pensando assim, né? O livro da Anne Frank tá disponível, as pessoas poderem ler de forma online, ou ler o um livro físico, enfim. Só que hoje, é possível você ver uma sinopse. Em 12, em 12 minutos, você uhum. consegue ter um resumo do livro da Anne Frank. Sim. O que que às vezes a gente sente que a aprendizagem fica? Na leitura do livro. Mas assim, se hoje o aluno ele consegue consumir o resumo do livro em 10 minutos... Acredito que a aula ela pode focar em trabalhar problemas decorrentes da leitura e não partir do pressuposto de que tem que ser feita a leitura. Você falou sobre... É, teve alguém que perguntou sobre essa questão de como criar mecanismos. Hum. Para aquelas famílias ou aquelas pessoas que não estão inteiradas é, ou estão convivendo com esse ambiente do, do curso online do, online, do EAD e tudo mais, mas mesmo assim elas trazem práticas. É a, é a grande loucura. Quando a gente pensa na aprendizagem formal, a gente fala, agora eu vou aprender. Parece que você se programa para aprender. Só que a gente está aprendendo o tempo todo. E, às vezes, a aprendizagem já está acontecendo de uma forma muito orgânica. Então, o que, que mais acontece? A gente escuta um termo novo. Uma palavra que eu nunca ouvi falar. Eu entro no Google e vejo o significado. Essa palavra pode puxar para um livro. Pode puxar para um artigo. Pode puxar para um podcast. Pode puxar para um vídeo no, no YouTube. Então, eu, eu vou sapiando. Né? Eu vou é, é, aprendendo por essas fontes mais alternativas. Aí, se eu me interessa, eu vou lá e compro um curso. Sim. Então, é, de repente, o tema holocausto, né, no, no caso do seu exemplo, ele pode ser explorado através do contexto histórico, através do contexto artístico, através da geografia, é, de plugar as disciplinas. Sim. Mas aí, por exemplo, teve um professor que você me contou que montou uma estrutura, uma rede social, em que eles tinham que pegar os autores e criar um perfil no Facebook para esse autor. Você está instrumentalizando de um jeito, é, usando os artefatos para fazer a aula e está partindo de uma vivência. A gente acabou de ler uma matéria que diz que os professores estão utilizando o WhatsApp, redes sociais, para poder fazer preparação de aula. Sim. Ou seja, isso é muito interessante, porque você cria uma aprendizagem no coletivo ali num grupo de WhatsApp e você consegue transmitir informação de uma forma muito mais ágil. E não precisa daquela arquitetura ou aquela estrutura toda da aprendizagem AD. Já as universidades, o que fazem? Pega aquelas disciplinas que são mais, né, digamos que, que prevê não haver prática, muito embora eu seja um pouco refratada em relação a isso, porque eu ainda vejo que a universidade ela traz ainda um conteúdo muito conceitual, pouco prático, coloca aquelas disciplinas, filosofia, sociologia, não sei o quê, no online. Só que é quiz. Pergunta e resposta, pergunta resposta. e resposta. E tem muita coisa para explorar. Você pode pedir para um aluno, por exemplo, ao invés de você pedir para que ele, ele leia a respeito de um tema da história, sei lá, a Terceira Guerra Mundial, é, é a Segunda Guerra Mundial. E você não precisa pedir para que ele leia a respeito da Segunda Guerra Mundial. Ele pode montar um canal no YouTube, pode montar um vídeo. Montar um podcast para falar é. da Segunda Guerra, sabe? Mas eu acho legal, mano, é. a gente também trazer essa questão que o Adriano pôs aí, trazer, né, um pouco mais, com um pouco mais de ênfase, a questão do terceirizar a educação aos pais. Eu tá queria entender com ele o que, que é, o que, que ele compreende dessa terceirização, porque é, a escola, ela tem um papel na sociedade, né? se você observar dos pontos de vista jurídico, dos pontos de vista até filosófico, religioso, a família tem uma, um papel importante né, na condução da educação dos filhos. Inclusive, hoje você ouve muito falar em, em homeschooling, né? o homeschooling é quando a família se propõe a ensinar a criança dentro do ambiente familiar, certo? Então, na verdade, não, não vejo como respondendo. Acho que eu vou tentar responder um pouco a sua pergunta, Adriana. Mas, assim, não é terceirizando a responsabilidade, mas é algo feito. Oi, Vanessa. É algo feito em conjunto, né? A família com a escola. Por quê? Porque a família, ela é um ser. É, global ela ela faz conexão com tudo que está no entorno dela com a escola com a família com as comunidades com a, os amigos e a família é o centro dessa conexão da pessoa né e seja qualquer qual for a constituição da família né seja qual for a constituição então qual que é o meu ponto de vista que a família tem que estar conectada com todas as pontas. Ela tem que observar e fazer parte daquele processo. Não tem como deixar só a escola como responsável pela educação, né? É essa, pelo menos a minha visão. É a sua visão, mano? É. A participação da família junto à aprendizagem, como que ela se estrutura, é muito interessante quando há essa sinergia entre essas duas essas duas estruturas. Mas existe uma grande realidade, né? De muitos brasileiros, de, de muitas crianças que não têm esse apoio em casa. Uhum. Mas, é... E uma coisa que a gente sempre fala, né? Às vezes, a nossa aula é a melhor parte do dia de, um, de alguém, né? Às vezes, a família não tão estruturada ou a família não tão abastada ou tão esclarecida, conectada. Ela vai se distanciar dessas responsabilidades inerentes ao fato, né? De, de, de ser aquelas pessoas que primeiro prover a criança das primeiras instruções, a visão de mundo. É difícil você imaginar um aluno que não vem para a sala com essa, com essa lente, né, da família e tudo mais. Mas é possível usar o momento instrucional, o local da escola, essa coisa, a estrutura da escola como um lugar que acolha. Terceirizar não, não não é não é o, o caminho. Você virar e falar assim, ah, então os pais agora se responsabilizarão pela 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 instrução dos filhos. Mas já vê uma, uma, um diálogo entre, entre essas duas estruturas. né? Mas a escola tem um papel. Tem um papel de socializar, tem um papel de trazer questões que em casa podem não ser refletidas com a profundidade. Tem uma coisa que teve um filósofo que falou que por mais que alguém diga que saiba a respeito de história, alguém que estudou, fez um curso de história, se dedicou a fazer uma uma, uma graduação em história, vai saber 0,0,1% a mais do que aquele que não que não teve, né? Então, esses professores, eles, eles têm uma bagagem incrível. Isso é indiscutível. Agora, a forma como essa aprendizagem ela se dá é, é o grande desafio. E aí tem uma questão que o Wagner trouxe ali sobre a questão de quando a aula é um evento único. De repente, Wagner, está pensando na intervenção instrucional como sendo única... Mas pensando no lifelong learning, como que a gente pode deixar pistas para que esse aluno possa percorrer? Numa aula única, por exemplo, que eu vou trazer uma metodologia, uma ferramenta metodológica que vai impactar o presencial, eu posso criar, de repente, é, preparação dessa aprendizagem, eu posso, de repente, disponibilizar alguma coisa para ele poder ler, para ele poder consumir. E depois também, como é que ele aplica isso lá na frente? né? Porque existe, às vezes, uma dificuldade em conectar o que a gente aprende com o que a gente realmente precisa para a vida. É. Né? e, e no, no fim das contas entra muito em, em contato com um livro que a gente sempre leu né a gente lê como, como um norte que é As 12 Forças Inevitáveis que vai falar sobre os eventos né e a remixagem dos conteúdos se de repente é, a nossa aula ou a, ou a explicitação do conhecimento está acontecendo através de uma plataforma e ela se esgota ali é, por exemplo, o que, que o online é capaz de fazer? né? O que, até onde ele pode ir? Uhum. Ele tem limitações. Assim como o presencial vai enfrentar limitações também. Sim. Mas é a gente se provocar. O que, que eu estou fazendo na frente dessa turma? O que, que eu estou fazendo na frente desse aluno que a máquina não poderia fazer? Porque daí sobra tempo a gente fazer aquilo que é essencial humano. Dessa conexão de, de você resolver problemas, de você instigar, provocar. Sim. É possível provocar pro, pelo, pelo, meio, pelo meio remoto? por uma por uma é possível mas a, ainda é necessária ver essa conversa só que essa interação pode ser diferente pode ser através de um fórum através de uma moderação de, de uma conversa né? agora tangibilizando um pouco mais tudo isso que o Manu falou e aí eu não sei se responde respondeu a pergunta do Wagner né é, nós tangibilizamos hoje a, o objeto educação né o objeto de estudo por meio de várias ferramentas Hoje, que a gente chama dentro da, da educação, a gente chama de odas. Que são objetos educacionais, né, objetos digitais de aprendizagem. E tem também os canais é, que a gente chama, hoje está começando a expandir, que é o multiletramento. O que é o multiletramento? São as N formas que você pode adaptar e conectar para promover o aprendizado. Então, por exemplo, será que para ensinar, vamos pegar o exemplo da história, né? Ensinar história, que é uma matéria que os alunos acabam não, não se conectando muito com ela. Mas será que para ensinar história eu preciso só recorrer a livros? Será que eu não posso recorrer a outras ferramentas? Né? Então, eu vou falar um pouquinho mais da estrutura do online. O que, que é online, na verdade? Você fala, ah, eu vou ter que fazer uma. Vou ter que estudar online, fazer uma prova online. O que, que é esse online? Valeu, Wagner. Esse online hoje, é, ele se usa de uma ferramenta tecnológica. Ele se usa de vídeo, extreme, que nem agora a gente está usando um canal dentro do YouTube que qualquer pessoa pode se utilizar dele, né? Desde que você não tenha causado restrições, porque o YouTube ele é um pouco chatinho. Se você tocar uma música que tem copyright, por exemplo, tem direitos autorais, ele vai bloquear a cena. Mas se você tiver tudo regularzinho e fizer uma transmissão ao vivo aqui, é uma forma de você se conectar com seus alunos. Se você é, mostrar fotos online, digitais, se você navegar por um ambiente, é, dentro de um ambiente online, também é uma forma de você é, conectar os alunos. Então, observe bem. Quando eu falo assim, ah, eu vou ter que aprender online, pode ser de várias formas. Mas eu vou falar duas principais para você depois explorar com calma. A primeira é o que a gente chama de síncrona. O que, que é uma, uma forma síncrona de você fazer uma interação online? A síncrona é quando, ao mesmo tempo que o mediador está ao vivo, você também está ao vivo. Então, ele está lá que nem a gente está aqui agora. Isso aqui é uma transmissão síncrona. Você está me vendo ao mesmo tempo que eu estou aqui falando. Às vezes, tem algum delay, né? um pequeno delay de tempo, mas é pela transmissão qualidade da internet, essas coisas. E tem o que a gente chama de assíncrona, que é uma transmissão offline. Então, eu posso gravar um vídeo aqui com a Manu depois, sobre algum tema, e depois nós publicamos na rede. Então, o online, é, não necessariamente ele é tudo offline, não. Ele pode ser conectado ao vivo e pode ser conectado offline. E acho que quando a preocupação dos pais ou da, das pessoas que estudam online, dos professores de faculdade, seja de qualquer canal, quando ele se preocupa, será que eu estou conseguindo chegar no meu aluno? Né? Porque tem essa... Como que eu vou conseguir a atenção dele? Que é o que a Manu falou. Hoje a atenção é o maior ativo que nós temos. Eu estou chamando a atenção das pessoas? Por exemplo, a gente está fazendo esse webinar pela primeira vez. A gente está aprendendo alguns recursos aqui. E será que a gente está conseguindo chamar a atenção que a gente queria? Não sei. Pode ser que no primeiro webinar não tenha um público tão grande, pode ser que no segundo eu coloco outras ferramentas para poder chamar a atenção. Para vocês terem uma ideia, e acho que até vale a pena, quem tiver curiosidade, eu publiquei um curso online sobre gestão de pessoas, gratuito. Então, você entra lá na, na, na minha plataforma de cursos, e ele é um curso 100% gratuito e 100% online. Por meio do Simpla, foram mais de 800 inscrições. Dessas 800, metade, mais da metade um pouco, foi para a plataforma do curso. E pelo menos 30%, 40% dessas que foram para a plataforma concluíram o curso. Então, dá para a gente ter uma ideia de comportamento do que chama atenção. Primeiro, eu percebi que o tema chamou bastante atenção das pessoas. Por quê? Porque eu fiquei observando o que, que eles conversam nas redes sociais, o que, que eles conversam nos bate-papos. Eu gosto muito de olhar os comentários do que as pessoas comentam nos posts para saber qual o gosto dessas pessoas, o que, que elas estão buscando, o que, que elas estão sentindo a respeito do momento. E aí eu transportei essa curiosidade para os cursos. Teoricamente, foi um sucesso. Ah, Lu, mas é gratuito. Mas mesmo assim, eu já publiquei cursos gratuitos que não teve audiência nenhuma. Então a gente precisa prestar muita atenção O que que as pessoas estão buscando O que que elas estão querendo para elas Por exemplo, hoje a gente vê por conta do, da pandemia é, As pessoas buscando se conhecer melhor Se sentir mais confortável Se sentir mais tranquilas Se sentirem compreendidas Porque é uma situação complicada para todo mundo né Então assim quando a gente percebe o movimento, é o um movimento empático, né, Manu? Sim. A gente tem que fazer o um movimento da empatia hoje, se colocar no lugar das outras pessoas. O que as outras pessoas estão pensando? O que elas estão sentindo? Principalmente, o que elas estão sentindo? Né? Quando você, mediador, consegue se colocar no lugar das pessoas, né? quando você se coloca no lugar das pessoas, você consegue trazer isso também para o digital. Faz sentido faz e a empatia ela tá ela está intimamente relacionada a qualquer intervenção funciona de sentir como é que como é que tá vendo a correspondência com a turma como que esse aluno tá intera está interagindo com o assunto e e também a gente gosta muito de dizer né que o protagonismo do aluno nesse, nesse 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 processo se antes a gente ponderava por fazer uma organização de aula trazer um plano de aula que conseguisse dar conta de tudo Hoje a gente precisa analisar o que de fato faz sentido para aquele aluno aprender. A gente sabe que existe uma grade obrigatória, a gente sabe que a gente tem que seguir diretrizes, mas o como a gente a gente aplica é a grande charada. E você falou um pouco sobre ativo, atenção e como que essas pessoas estão se sentindo e tudo mais. Se a gente dá uma olhada no ranking das séries que estão estouradas no mundo, uhum. e se a gente usa indexadores para saber como é que a audiência da pessoa, das pessoas está fluindo com esse conteúdo, a gente se surpreende muito com um tipo de entretenimento que está muito voltado para as pessoas serem vistas como elas são. Uhum. Teve um documentário do fenômeno lá, né, na Casa de Papel, que adoro, que eles, eles dizem que os, uh, o grande sucesso da série estava intimamente ligado ao fato dos dos assaltantes serem muito humanos. Então, essa identificação que o aluno faz com o professor, como que ele se identifica com esse mediador facilitador da aprendizagem é muito grande na medida em que ele consegue se conectar de um jeito único com eles. Dá para fazer isso no ambiente não tradicional e, e no tradicional, levar para a sala discussões, debates, o que, que pode ser feito. Né? Sim. Você falou sobre uma questão interessante esses dias, sobre a gente recebe, às vezes, um plano de aula que nos nivela muitas vezes por baixo, né? Não reconhecendo a diferença de regiões que, de repente, um professor aqui de São Paulo tem uma realidade diferente de um professor num outro lugar do Brasil, mais remoto, e, e não menos conectado, essa é, é uma falácia, dizer, é, é precipitado dizer que alguém que mora num lugar mais remoto não vai ter os mesmos acessos, né? Mas eu estou dizendo, por exemplo, em relação à arte, trazer as pessoas para dentro dos museus, isso aqui. São Paulo oferece uma série de possibilidades, mas aquele mediador da aprendizagem inspirado, ele vai se servir de recursos que ele tem disponível à mão para fazer uma aula diferente. E a questão do celular. E aí eu preciso dizer né, que, como uma grande parte das pessoas que eu conheço, a gente já chegou a dizer para os nossos alunos, desliga o celular e presta atenção. E, e hoje, a gente já mudou um pouco esse discurso, esse alinhamento. É dizer o seguinte, utilizem o celular nos momentos em que, em que nós acordarmos. Uhum. Uma outra questão também que aparece, né? Porque agora eu estou falando como aluna, não tô falando como, como mediadora, facilitadora, o que, que quer que seja. Era engraçado que os acordos eram feitos na escola no primeiro dia. Então, quando eu estava na escola, no fundamental, no médio, o professor ele vinha fazer os acordos que iam vigorar para o ano todo. Depois eu fui para o campo para o momento universitário e aí o professor apresentava a disciplina, né, o tema e as regras, né, as boas práticas. E a gente precisa trabalhar nesse nesse mundo transformado com a questão do VUCA, né, do volátil, do incerto, do complexo, do ambíguo e as coisas elas são são passíveis de mudar. Então esses acordos também podem ser transformados, eles podem ser flexibilizados. Então se no momento é, da aula, o celular não é a melhor ferramenta para ser usada, a gente vai encontrar um momento que a gente possa integrar o celular nesse esse momento de aprendizagem. Porque daí, a aula se tornando interessante, ela meio que prende a atenção do aluno por si mesma. Sem haver esse controle, né? E aí, aqui, mano, Adriano também fez uma pergunta, podemos usar algum recurso para avaliar a empatia? Sim, e aí? Sim, tenho, eu vou, se eu, se eu cometer alguma impropriedade, vocês nos ajudem aí. Mas a gente já tem trabalhado empatia como sendo um dos skills importantes para aprendizagem, porque é, a gente está trabalhando com o Steam, né? Aí teve alguém que viu, ah, o Steam, Pati, você trabalhar ciência, tecnologia, engenharia, é, matemática, arte e empatia. Não é a resolução do problema também, é o olhar sistêmico e ver o outro. Como que a gente consegue conectar aquilo que nos é mais pragmático com o pensamento no, com o outro. É possível colocar assim, e aí a gente sempre utiliza, né, faz uma intervenção, Eu, vamos supor, a gente vai aplicar uma aula, a gente aplica aquele, aquele exercício e a gente observa como os alunos se correspondem, a gente pede para que eles formem grupos, montem squads, Sim. e aí a gente observa o comportamento desses alunos no meio. E aí a gente consegue trazer para a discussão depois, que a gente chama de sigla de aprendizagem vivencial. A gente traz para a discussão, a gente vira e fala assim, tá, você focou na resolução do problema, mas em nenhum momento você se perguntou como o outro se sentiria em relação a essa solução. Aí ele meio que se desconstrói. Mas não pode dizer, o que já cansei de ver, e já cansei de fazer. Eu vou fazer um treinamento para que as pessoas se emocionem. Aí eu coloco lá na, no PPT, ou na, na Lousa, para emocionar. <risos> Essa de você colocar para emocionar no enunciado e você de meio... Você, eu vou te emocionar agora. Isso. É, agora você vai ficar emocionado. <risos> e o aluno, não se emociona porcaria eu nenhuma. Porque a gente precisa realmente emocionar o aluno. Eu posso fazer um parênteses? Pode. Porque assim, eu sempre apliquei treinamentos é, presenciais, a maior parte deles, e agora, óbvio, né? Tá, a gente tem que investir bastante no online. E quando o mediador, o facilitador, ele chega diante da classe dele, é impressionante como, na maioria das vezes, a gente percebe essa não conexão né, do mediador com o seu público. Em primeiro lugar, por exemplo, é uma coisa muito simples, é empatia, pegando um pouquinho o gancho da Adriana, e até... Oi, Marcos, tudo bem? Obrigado, valeu. Marcos do Sebrae está aqui com a gente também. E aí, o que, que acontece? Quando você pega questão empática, você fala assim puxa, eu tô dando aula às sete horas da manhã para esse grupo o que que, primeira pergunta que se faz, como que essas pessoas estão se sentindo às sete da manhã aqui na sala de aula pode ser uma sala de aula para ser presencial, pode ser online também, não importa, a pessoa tá ali presente né, e aí a pessoa pega e se pergunta, como que essas pessoas estão se sentindo uma maneira, Adriano, de medir, né, de avaliar a empatia, tanto de quem media, principalmente de quem é o mediador, né, quem é o facilitador, é o quanto ele se coloca no lugar do outro e verbaliza isso. Então, por exemplo, eu entendo que vocês estão aqui, nossa, sejam bem-vindos. Eu entendo que vocês vieram aqui, tiveram que acordar super cedo para estar aqui. Muito obrigado por terem vindo, né? Então, esse é o um movimento empático dentro da sala também. Né? Quando você verbaliza, quando você demonstra de maneira tangível o quanto você percebe o outro que está ali com você, fazendo uma audiência. Então, por exemplo, todo mundo que está aqui com a gente nessa, nesse momento é, de conexão sobre esse assunto... Por mais que o assunto seja online, ele não pode ser frio, não pode ser é, se despida a empatia. A empatia faz parte do processo de aprendizagem. Né? Ah, mas eu vou ficar falando o que eu acho, o que eu penso, o que as pessoas estão sentindo? Exatamente. É o que você sente que você está sentindo. Né? Você pode estar se sentindo inseguro com o tema, você pode estar se sentindo pressionado. E isso tem que ser verbalizado. E o que a Manu também falou que é bem importante são os acordos. Depende tudo que foi ensinado, tudo que você for colocar de novo para a pessoa, faça acordos, né? Posso contar um, uma historinha rapidinho? Essa história foi contada para mim na telefônica, é muito legal e acho que vai vai ficar como lição de casa para a gente pensar. Teve uma, um aluno, né, um, um menino, né, que sempre falava assim. Ficava com medo, quando ele estava com o boletim da escola, de levar o boletim para a mãe, porque tinha nota vermelha e tinha nota azul. Né? Aí, quando o Joãozinho chegava na casa dele e sabia que tinha uma ou duas notas vermelhas, ele já corria para o quarto se esconder. Aí, o que, que acontecia? A mãe gritava, né? Joãozinho, vem cá! Aí, o Joãozinho vinha com, a, com o boletim debaixo do braço, já se protegendo, porque sabia que lá vinha bronca. Aí, o que aconteceu? A mãe falou assim, poxa, eu faço isso toda vez que vem o um boletim. E o menino sempre vem com nota vermelha. Eu acho que eu vou mudar a estratégia. Eu vou começar a flagrar o certo. O que é flagrar o certo? Das 10 notas, três vinham vermelha. Mas tinham notas boas também. Por que, que eu estou olhando só o que veio que, não, que, que eu não concordo, eu não gosto daquela, daquela nota? Então, da próxima vez que o Joãozinho chegou com o boletim, a mãe resolveu fazer diferente. Ela gritou, Joãozinho, vem cá. Tá bom, mãe, eu sei que eu tirei vermelha. Eu falei, não, filho. Me responde uma pergunta. O que é, mãe? Como você fez para tirar esse 9 em geografia? Aí o Joãozinho estranhou, fez uma cara assim, né? Gente, mas vem cá, não pode mais nem tirar nove? Eu também vou levar bronca por causa disso? Não, filho, essa nota é ótima, mas como você fez para tirar esse nove? Aí o Joãozinho começou a explicar o que, que ele fez. Olha, eu prestei atenção na aula, eu estudei, é, a professora deu aula de uma maneira interessante, eu fiquei curioso, fui pesquisar mais coisas... E a mãe foi prestando atenção em toda a história dele. Falou, parabéns. Agora, vamos usar essas mesmas coisas na outra matéria? Vamos tentar fazer? Mas a pessoa começou pelo flagral certo, né, Manu? Sim. É importante flagrar o certo. Independente se é uma aula presencial ou uma aula online, Flagro o certo. Então, por exemplo, a gente tem o nosso amigo aqui. é Peterson, tudo bom, meu querida? O que fazer diante das situações? Quais são os possíveis caminhos se tem uma pessoa que não tem participante que não tem empatia em sala virtual. <risos> tipo eu. <risos> Ali tem uma pergunta do Adriano, que ele fala assim, podemos usar algum recurso para avaliar essa empatia? A gente sempre utiliza a observância, né? Então, se a gente é, ministra um treinamento ou uma aula que, que tem aspectos que vão trabalhar a empatia, depois a gente faz as verificações. Porque é, é a partir das ações, o é, após a experiência, que a gente consegue avaliar minimamente como que ele, como que ele atua, como que ele toma decisões a partir daquilo que ele aprendeu, uhum. entendeu? Tem sempre aquele aluno, né, o bonzinho, né, ai, começou eu empático, eu amo o próximo, sei o quê, aí você faz uma atividade que coloca ele no, no, num grupo, e aí você observa. Uhum. Ele faz o que ele quer, ele impõe aquilo que ele quer, ele, ele toma decisões sozinho, ele, ele faz o que ele quer. E ali a gente começa a calibrar, analisando o comportamento do aluno após a experiência e calibrando aos poucos. Mas é uma, é uma tentativa, é sempre um trabalho, um trabalho que ocorre num, num, num espaço e de trabalho. E aí, pegando o gancho no que o Adriano perguntou, e o Pedro está perguntando. Ó, temos participantes que não têm empatia em sala virtual, então, quais são os possíveis caminhos? Você está lá com o participante, né? É, não tem muito milagre que fazer. Em primeiro lugar, assim quanto mais recurso você tiver, porque a pessoa ela tem os cinco sentidos, né, Manu? É a visão, a audição, o tato. Quanto mais você explorar desses sentidos, mesmo que for para a pessoa imaginar. Então, por exemplo, imagina que você está num campo de flores, sinta o cheiro dessas flores. Né? Imagina que você está num lugar colorido. Imagina que você está passeando no museu observe, tenta imaginar. Então, assim, quando você, quanto mais você explora a imaginação das pessoas, quanto mais você explora os sentidos das pessoas, mais conectada ela fica com você. Pode ser no ambiente virtual ou no ambiente real, tá? no presencial, qualquer um desses ambientes. O que, que você acha, Manu? É, se a pessoa está virtual, ela está né, distante desse aluno, Não tem como usar os recursos presenciais que é o grande, um grande problema também. Na, na aprendizagem que você se dá ali você está com a turma, você pode lançar a mão de um recurso tangível de um negócio de outro mas a gente precisa compreender de repente que tem todo um entorno do aluno que mesmo que ele esteja na casa dele, a gente pode explorar os sentidos meio, meio que sugerindo que ele faça uhum. teve um cara que ele fez uma experiência com giz de cera que, o máximo, que ele queria dar uma palestra e falar sobre criatividade aí ele pegou uma caixa de giz de cera isso foi batida essa história mas ele pegou uma caixa de giz de cera, entregou um giz de cera para cada um dos, dos presentes na palestra e pediu para que as pessoas sentissem aquele cheiro e se aquele cheiro remetia a alguma questão da infância. Isso é muito importante. Só tem uma ressalva que a gente sempre levanta, que é em relação a alguns tipos de intervenção, treinamentos ou aulas de impacto. Às vezes a gente vê muita irresponsabilidade em trazer, por exemplo, gatilhos ou levantar questões em sala que a gente não consiga controlar. Aí requer técnicas e essas técnicas precisam ser aprimoradas porque você abre um portal importante, né? Quando você discute questões muito íntimas ou coisas de foro íntimo desse aluno como trabalhar isso? Os traumas, mas a gente tem muito cuidado por exemplo, eu sou uma das pessoas que pouco se aventura nesse sentido, de não trazer coisas que possam impactar estruturalmente um aluno e não conseguir resgatá-lo, eu já vi você fazendo e você é incrível nisso eu não tenho essa coragem ainda porque ainda há muito que ser desenvolvido, porque não é só você colocar o aluno nesse ambiente, você trazê-lo de volta depois Sim. Né? fazer o resgate Sim. Né? Sim. Sim. vamos lá, e quando a gente fala de fazer atividades que eram presenciais e vai para Bom. online, tem algum exemplo que dá certo, essa pergunta é do Peterson Pet. Eu, eu acredito, assim, vou falar que eu acredito, tá? Depois a Manu coloca a ideia dela. Tem treinamentos que, quando ele se oferece, quando ele convida a algo extraordinário, né? Uma experiência extraordinária, principalmente experiências comportamentais, que são treinamentos que eu amo fazer, é, onde a pessoa precisa estar envolta no ambiente com vários estímulos. E, provavelmente, isso ela não vai ter no, na casa dela, por exemplo. Então, por exemplo, quando você leva a pessoa para um ambiente estimulante, aonde você vai trabalhar, por exemplo, autoconfiança, autoconhecimento, você vai trabalhar segurança. É... Tudo isso que trabalha as emoções da pessoa e a coragem dela, é interessante a gente trabalhar no ambiente presencial, que é algo que ainda não dá para se abrir mão. A não ser que a gente consiga colocar alguns hologramas dentro de onde a pessoa está, né? Fazer, tipo, um, uma pirotecnia onde a pessoa está. Agora, quando a gente fala de passar conceitos, é, passar é, informações relevantes, tudo isso dá para a gente estimular, sim. Eu acredito que praticamente todos os assuntos a gente consegue colocar no online. Depende como a gente vai estimular os sentidos, Né? como a gente vai estimular os sentidos dessa pessoa? A gente vai fazer ela imaginar, a gente vai tocar uma música para ela ficar no ambiente, que nem se você entrar no curso que eu fiz no... de gestão de pessoas, que foi online, e que é um treinamento comportamental, eu coloco cena de filmes, eu coloco música, eu coloco imagens impactantes, então, de certa forma, eu estou mexendo com os sentidos das pessoas. Para quê? Para que eu chame a atenção dela. Agora, dependendo do impacto que você quer criar e no, na dimensão que você quer criar, eu ainda acredito no presencial, mas eu não acredito ele como a única solução. Não é a única solução. Eu consigo criar impacto online também, mas ainda não tanto quanto no presencial. Porque a nossa tecnologia ainda não consegue transportar de um treinamento comportamental presencial, a gente ainda não tem recursos suficientes para isso se transportar para o virtual. Eu acho que, para você ter uma ideia um pouquinho do que eu estou falando, você já deve ter assistido, é um filme que está na Netflix, chama Her, né? Ela. Que é um cara que se apaixona por uma inteligência artificial. Tá? Então, vale a pena ver o filme, assista, para você ter um pouquinho da noção do que a gente está falando aqui, né, mano. É, eu vou discordar um pouco, só vou polemizar. Nesse, nesse filme que você, fala, que você trouxe como exemplo, né? você vê a interação humana com a máquina e, assim, de alguma forma, o humano, nesse exemplo do filme, ele se sente muito confortável com a máquina. E hoje tem muitos jovens e muitos adultos que estão levando uma vida virtual muito promissora. E que ele vê nas relações virtuais uma segurança que, às vezes, a interação humana não traz. É, com relação ao online, eu vejo que, com muita resistência, a gente chegou à conclusão de que dá para fazer. Por quê? Depende do ambiente. Do seu ambiente descontrolado. Por exemplo, às vezes, você, o seu cliente te contrata para fazer uma intervenção comportamental que ele quer que no final da experiência, que ao final da experiência, os alunos cheguem a conclusões muito delimitadas. E que, às vezes, a intervenção, o fator humano, acaba enviesando um pouco isso. Então, a gente tem utilizado muito esses recursos para poder garantir que, o, que, o, que, o, que a conversa chega na ponta do jeito que ela saiu. Sim. Só que tudo vale é audiência. Por exemplo, vamos dar o um exemplo de La Casa de Papel o lançamento da quarta temporada. O que iria me fazer sair do sofá que não fosse Nairobi? A menos que fosse a, a Flores, a, a, a atriz, aparecendo na minha garagem. Então, tem que valer a audiência. Por exemplo, se o aluno ele vai aprender a respeito de... Temas interessantíssimos, né? o Rio Rubicão, como que César atravessou o Rio Rubicão. A gente tem uma série incrível no Netflix que mostra lá o Império Romano e não sei o quê. E, assim, com, uma, com um aparato tecnológico incrível, que você olha com a em termos de efeito, em termos de figurino e tudo mais, histórico, épico. O que, que poderia ser melhor do que isso? Se, de repente, o meu professor de história se posicionasse como alguém que vinculasse a travessia do rio Rubicão a minha vida essa frase, atravessou o rio Rubicão é só para título de curiosidade foi um momento decisivo de César, que ele teria que atravessar uma faixa de um rio ele não teria mais como voltar então quando a gente transporta um termo histórico, um momento histórico há muito tempo e traz para a realidade aí o aluno para de mexer no celular e presta atenção no que você está dizendo então tem que valer a audiência se tudo o que a gente estiver dizendo aqui... É, você pode usar o Mentimeter, você pode usar o Pueblo você pode usar uma série de ferramentas, você pode usar o chat, você pode usar o WhatsApp. Isso é meio. Mas o que conduz a, a aprendizagem está muito intimamente ligado à inspiração. Sim. E aí, para a inspiração, tem uma questão também de criatividade e juízo interior. Às vezes, a gente meio que se poda de fazer uma intervenção diferente, instrucional por um juiz muito muito cruel com a gente mesmo. Ah, isso vai ser ridículo, eu não vou fazer isso não, porque não vai ser legal. Ou então assim, ah, vamos montar um treinamento lá que tem o, o Instagram como pano de fundo para fazer os vídeos, né, Pet? A gente precisa se despir um pouco desse juiz cruel que diz para nós, vai ser ridículo levar para a sala de treinamento, para a sala de aula um kit de montar e tirar conclusões disso, ou levar a programação para a sala, enfim. Então, com tudo isso, que, que é, é possível imaginar o online... Que então assistindo... perguntando qual, aqui no Instagram, estou perguntando qual que é o nome da série que fala do Império <risos> Romano. A série, boa. Império Romano, ela está disponível no Netflix. E aí tem, tem episódios que vão falar de César, vou, vai falar de Calígula. E também tem... Eu acho que Augusto também tem umas. Fiz o pessoal do Instagram aí, ó. Estou vendo. Tá, 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 o pessoal aqui tá bombando, bombando. É muito bom. É muito, muito legal. bom. Bom, o que, que a gente vai, vai concluindo ou não concluindo, né? Vai se provocando. Que não adianta negar o online. Não adianta, tá? Não adianta, é bom a gente aprender junto, que nem a gente está fazendo aqui, é como usar da melhor forma possível. Vamos ver outras perguntas surgindo aqui, ó. Se a gente acha. Acha que os artistas deixam algum aprendizado? Sim, ah, vou dar um exemplo da Ivete né? Ivete adora. Ivete Sangalo, tava todo mundo montando um monte de shows Lives, com uma super infraestrutura a Ivete me ligou pra falar disso, eu achei massa Ela resolveu cantar de pijama E aí teve uma menina que publicou Um, um, um texto lá no, no Facebook Falando sobre a empatia De, de Ivete Sangalo Aí, respondendo a questão de empatia. Ivete Sangala, uma das maiores artistas do Brasil, não importa o ritmo, tem pessoas que gostam de outros ritmos, mas isso não interfere no fato dela de ser uma pessoa super influência. Super, super influencer. E ela resolveu fazer uma apresentação muito simples na, na, na cozinha da casa dela, priorizando a voz dela, em detrimento de todo o um aparato tecnológico. Isso é um ótimo exemplo de um artista com uma grande... Uma grande quantidade de fãs, mas mesmo assim ela foi empática em fazer um show e curtir com a família dela da forma como a maioria dos brasileiros iria curtir. E isso aí é um convite. De repente, a gente foca muito na parafernália. E o digital é um modo de ver, não é o não é o device, não é o, o, o aparelho para ser digital. As pessoas priorizam a simplicidade exato. Dá para fazer intervenções simples através das plataformas, mas que priorize a qualidade do conteúdo, a qualidade de como a gente impacta as pessoas. É isso mesmo. E se colocar muito humano. O que, que acontece? Da mesma maneira... Eu acho que não adianta você mostrar o que você não é. é. Isso, porque ah. as redes sociais, uma hora ou outra, ela transporta o que você é de verdade. Ah, legal! Teve um negócio que a gente estava falando sobre isso, que é o seguinte. É, eu estava fazendo com um o Peterson hoje à tarde, essa questão do... E quando você não é mais, então, interessante, porque você não está num restaurante que você pode fazer uma foto de um prato caro, o que, o que sobra é a interioridade. Então, o que esses professores podem deixar de legado para os alunos está intimamente ligado à maneira como ele pode impactar positivamente, inspirando esses alunos. Não, o meio é a coisa que mais se, se, se reestrutura, né? Mas é de se colocar aprendiz. Se a gente está falando que o aluno ele é protagonista da aprendizagem, o professor sai também dessa posição muito de, de norte, muito de oráculo e o aluno pode ensinar o professor o professor entra nessa plataforma que e vê então deixa eu aproveitar essa fala sua e, e também é complementar a dúvida do Peterson é, se a gente se a gente teve, né, com as lives do, dos artistas, a gente deixa algum aprendizado eu acho que nós pessoas comuns estamos deixando muito mais aprendizado para eles, né eles estão reaprendendo a se apresentar, enquanto que a gente que lançou uma tendência. Nós, pessoas comuns, anônimas, que estamos lançando tendência de como vale a pena se apresentar. Então, a Globo está reaprendendo, o artista mais bam-bam-bam, que a gente percebe por aí, está reaprendendo. E muitas vezes é muito difícil você sair daquilo que você achava que era inatingível, como um artista às vezes se coloca, entre ser popular para todo mundo, acessível para todo mundo, a linguagem é acessível para todo mundo. Né? Que linguagem a maioria das pessoas consegue entender, consegue compreender e consegue capturar? Eu acho que o grande, partindo dado que a mano trouxe, que hoje o ativa é como você chama atenção, é como você se comunica, como você se expressa de maneira simples, acessível. Hoje não importa para o público em geral, não importa as suas, as suas credenciais importa para o meio que você está óbvio, né? para a empresa que você trabalha mas para o público não importa importa a mensagem se a mensagem que você está passando é genuína por que, que a gente vê aí no carnaval nos três, quatro últimos carnavais pessoas anônimas muito simples pessoas humildes e fazendo o é maior sucesso com músicas com três estrofes porque hoje a gente valoriza aquilo que é genuíno, aquilo que vem de coração, vem do seu coração para o coração das pessoas. Eu vejo que é isso que a gente valoriza. Né, Manu? É, e a questão também da, da, do compartilhamento. Esses dias eu li um texto que fala sobre o compartilhar é o novo salvar. Se a gente imaginar que a humanidade é um grandíssimo banco de dados, na medida em que a gente compartilha saberes, é muito, muito bacana, porque é um jeito de você imortalizar isso. Já cansei de ver jovens, adolescentes falando assim: pelo amor de Deus, não deixe esse vídeo sumir. Que é, de repente, uma intervenção engraçada, tudo, da Godori, né, não sei o quê. Sim. Assim, por que, que o por que que a, a, a momento de aprender não pode ter meme? Por que, que o momento de aprender não pode ter um gif? Por que a gente não pode morrer de rir, sabe? Com o nosso aluno, sim, assim? Sim. Tem que ser uma coisa mais formal, agora vou falar sério. É, e, é claro, tem todo um rigor, né? tem disciplinas que vão exigir do professor, do mediador, do facilitador, um rigor técnico acadêmico muito importante. Não é uma banalização da maneira como a gente compartilha os saberes, mas é de uma adaptação muito sutil, de uma inclusão muito grande, uma vontade muito maior de incluir as pessoas do que de expulsar. E aí, nesse sentido, entra a questão que você falou do flagrão acerto. Se o aluno se enxerga no professor uma estrutura humana, ele corresponde a isso. De alguma forma, pra falar não sei, né? É, não, Tem muita certeza, é, a gente vê canais muito tradicionais, como a própria Globo, né? Os, os repórteres, né? os jornalistas da Globo, da Globo ou da, eu falei da Globo, desculpa. Esses jornalistas, antes, você pode ver que eles eram cheios de formalidades, não falavam nada errado, não falavam nada fora do script, e esses dias eu vi a própria Miriam Leitão falando assim, vixe, engasguei toda aqui com, com o chá que eu tava tomando usou, usou uma gíria, sabe coisa que eu falo meu, será que a Miriam Leitão mesmo tá falando? Então assim o que, que tem você errar? Hoje nós estamos aqui, né Manu, fazendo esse webinar, a gente não fazia a mínima ideia como conectava aqui, ficamos tipo uma hora tentando fazer conexão aqui, mas o que importa é se a mensagem a gente conseguiu passar o recado que a gente queria passar né? Ontem, você viu ontem no Jornal Nacional teve uma hora que teve uma pessoa que estava gravando um vídeo sobre o dia do trabalho, que a menina virou e falou assim, nossa, não sei como é que o William né aguenta o calor, quando houve o corte, a edição, e voltou a câmera pro William, ele não, ele não emendou, ele meio que cagou, tipo assim, ele passou e não nem aí, porque, porque faltou esse, esse traqueiro sabe, faltou essa, essa malícia de, é, ele, ele ela disse, como é que ele não aguenta esse calor qual que era a resposta de repente bacana é mesmo, também não sei como é que aguenta. É, mas não, ele tem um mindset, ele tem um, um, mapa, um modelo mental mais fixo. Uhum. Diferente do outro aqui de São Paulo que apresenta o jornal, né? Enfim, que tem já uma. A, a Maju, agora a gente tá vendo, né? Sim. Ela apresentando o telejornal ela se enrolando e ela não tá nem aí, ela continua, é. É? Gente, você pega o exemplo dos YouTubers. Hoje, o professor, o mediador, o facilitador, que seja, ele quer competir com o YouTuber. Não dá pra competir com o YouTuber. Dá para ele ser mais um youtuber, se ele quiser, né? Para ser um youtuber, a primeira coisa é ser natural. Você pega o Cossielo mesmo, que é um um, queimou, dos, né? um dos youtubers mais influentes que nós tivemos aí no, na, nos tempos passados. Como que ele começou? A Isabela, minha filha, me mostrou o primeiro vídeo do Cossielo, que ele gravou na sala dele, mó bagunça, tipo, uma zona sala. E aí, lá na salinha dele, super simples, com o computador dele, ele fez os vídeos. Fez algumas montagens e tal. Se virou do jeito que ele, que ele pôde, né? E, assim, tipo, três, quatro semanas depois, o cara tava no ápice. É a mesma coisa o Anderson Nunes. O cara fala um monte de lorota, fala coisa legal, mas também fala muita bobagem. Mas, assim, ele fala a linguagem das pessoas. É acessível. Independente se a pessoa tem formação acadêmica Super top, e se a pessoa tem uma formação, tem vários diplomas, etc. E tal, as pessoas no geral, independente da, do tanto que elas têm de, de, de aprendizado, né, de, de sapiência, ela gosta do simples. Todo mundo gosta do simples. A gente não vai citar um cliente nosso aqui, um grande cliente que nós temos, que ele ele, ele colocou na, na linha de frente para os atendentes é, usarem uma linguagem simples. Seja com advogado, seja com engenheiro, matemático, pode ser com uma faxineira, pode ser com pedreiro, pode ser quem for. Independente da profissão. A linguagem é acessível, é simples. Simples assim. Né? Não precisa de nada rebuscado, né? E o, aquele professor, o Tio Rocha, né? Que ele deixou. Ele deixou. E ele faz aquela questão da biscoitada de você de você alfabetizar. É meio antropofágico, remete, assim, à questão de você comer as ideias, de comer aprendizagem. É muito louco. Porque são vários estímulos que você tem para o aluno. E, e de você é, meio que abstrair da estrutura, né? Quando a gente imagina, por exemplo, na Grécia Antiga, a os preceptores, os professores, os mestres que acompanhavam os filhos dos, dos, dos nobres, dos reis, tudo mais, era uma aula que, que se dispunha a ser a ser amarrada a várias disciplinas. Você não tinha, você não tinha agora é português, agora é matemática. Né? Você podia aprender de, um, de uma forma que, que você aglutinava esses saberes para que as pessoas criem conexão. Um dos maiores, um dos, uma, uma das maiores loucuras da nossa vida é a gente aprender a pensar de forma segmentada e depois alguém virar e falar para a gente assim, mas agora você tem que pensar no todo. Mas você aprendeu a pensar de forma fragmentada. E na medida em que você traz essa questão da simplicidade, mas você tem ali né todo um arcabouço metodológico, não é solto, não é banal. Uhum. Tem toda uma metodologia por trás, tem é. é todo um, um aparato. Mas você possibilita que a aprendizagem se dê de uma forma mais natural você acolhe a perspectiva do aluno e aproveitar o que o aluno traz também. É. Não é, senhor de, 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 de tudo. Ah, uhum. eu sei aqui, então eu vou falar... Aí o aluno fala assim, ah, você sabe, é beleza. Já entendo no Google aqui, já sei o que você oh. vai falar. É o Daniel que eu falei aqui, que legal. Ah. Meninas, essa nova roupagem permite que o aprendiz seja motivado a construir um conhecimento junto com o facilitador e mediador? metador? Eu tenho que ler o meu pensamento, mas eu, o ah, que, que a gente está fazendo aqui agora? A gente está aprendendo um com o outro, a gente está colocando o nosso ponto de vista, vocês estão colocando de vocês as dúvidas que vocês têm, que nós também temos, né? Não está nada estabelecido, de repente a gente vem com outro webinar e a gente vem com coisas diferentes, falando coisas totalmente diferentes que a gente está falando agora, é o que a Manu até falou o termo, para quem ainda é, não tem essa familiaridade, mas é o lifelong learning. O que é o lifelong learning? É aprender ao longo da vida. Desde que você nasce até a hora que você morre, você está aprendendo. né? Hoje não tem mais um fim. Ah, eu vou terminar os meus estudos quando terminar a faculdade. Não tem mais essa. Né? E outro, o aprendizado não tem mais, é, vamos dizer assim, rótulos. Eu preciso, depois da faculdade, fazer pós-graduação. Depois eu preciso fazer MBA, depois eu preciso fazer mestrado, depois doutorado. Né? Não precisa. Né? Basta você estar com a mente aberta para aprender. Compartilhar e contribuir o que você pensa. O Pedro está falando aqui, que tem perguntas lá em cima. Vamos ver aqui perguntas. Oh, o pessoal está gostando. Valeu! Daqui a pouco a gente vai encerrar, né? Porque a gente se comprometeu a ficar uma hora aqui conversando com vocês, né? É... Eu acho que a gente respondeu as perguntas todas, hum. deixando de responder alguma. Ou até o que vocês acham mesmo, né? Ó, respondendo a, a do Mazeu, né? Temos que construir o conhecimento junto com o facilitador e mediador? Sim, temos sim. Nós, facilitadores e mediadores, temos que ter a nossa mente sempre aberta. Não tem nada estabelecido. Nada estabelecido. Tem algumas coisas que têm uma maneira mais prática e mais indicada de se fazer. Mas não tem mais nada estabelecido. A gente pode é, se apropriar de algumas coisas, alguns conceitos, reformular e recompartilhar. É o que diz no livro do Kevin Kelly, que ele fala sobre a remixagem. Não tem mais nada tão puro, tipo, acabou de surgir agora. Tudo é misturado. Você pega uma informação daqui, mistura com outra ali, e daí surge uma terceira informação nova. Ali, ó, a pergunta do Peterson. Mesmo que estejamos ouvindo músicas, elas trazem aprendizado, Se sim, quais? Claro, tudo que a gente ama fazer é ouvindo música, né? Que loucura. A gente coloca, às vezes, uma música que remete a alguma coisa e você está ali conectado e, e conectado com tudo à sua volta. É, para quem tem filhos aí deve saber. A criança joga videogame, ouve música, fala no celular e ainda responde para mãe. Não é louco? Então, oh. Se a gente aprende dessa forma, então dá para a gente colocar, conectar a música. E a música tem um poder muito grande de conectar as pessoas, criar o clima que a gente quer, mesmo sendo, sendo online e tudo mais. É mais, a gente tem que te perguntar, e quando se trata de aulas para crianças de forma online? Como fica isso para as famílias? Quais dicas a gente passa para as mães? Aqui a questão da, da... Que a gente falou no comecinho, Pets, sobre essa questão da família tá muito junto com o, o aluno, com a criança. Muitas vezes esse, esse é o cenário perfeito, né? E às vezes ele não se configura na prática, e enfim, por N fatores os pais não podem acompanhar a aprendizagem dos filhos tão de uma forma tão próxima. Mas... A boa, a boa dica é o que esses dias a gente viu de uma colega nossa que está fazendo junto, sabe? Então o, o filho recebe a lição pelo WhatsApp e a professora compartilha lá o que ela espera como devolutiva de tarefas ou desafios que ela passa. E a, e a mãe participa com, a, com o filho ou cria condições para que ele possa aprender nesse ambiente. Que é, de repente, está no computador, ele está fazendo alguma, ele está estudando. Quando você vê pais disponíveis, pelo menos, sei lá, uma hora no dia, uma hora na semana, não importa. Quando você se dispõe a aprender junto com o seu filho. E, e é muito importante a gente refletir sobre a questão educação, aprendizagem. A educação, ela é propriedade daquela pessoa que cuida daquele ser humano, né daquela criança, daquele jovem. Você o responsável. Você é o responsável. É, eu sempre gosto de trabalhar com esses conceitos, responsabilidade e culpa. A responsabilidade pela integridade do filho é dos pais, ou do responsável. né? Agora, a culpa por ele não ter aprendido o que você ensinou pode ser do meio que ele passou a conviver, as pessoas que ele passou a conviver. né? Pode ser na escola não tinha boas companhias, ou na rua não tem boas companhias, mas a responsabilidade é dos pais, é da pessoa que se tornou responsável por aquele ser humano, tá? E é inspiradora essa conversa, né, Mano? Sim, aí tem o um comentário do Wagner sobre o FUCA. Legal. Sim, o FUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo. A gente está vivendo a ausência de certezas uhum. e tudo bem. E aí, linkando um pouco o que o Pedro perguntou, como é que se a gente pudesse dar uma dica, né? É muita presunção nossa parte das dicas, mas é, de repente compartilhar um pouco é, é dizer estar aberto, porque na medida em que a gente ab... está aberto a, a, a perceber essas transformações como elas estão acontecendo, a gente não tem um espaçamento histórico para dizer que esse é o caminho. Sim. A gente não tem uma distância para medir. Ah, está funcionando por isso. Mas essa abertura, hum. essa abertura para conseguir captar aquilo que é de mais, de mais, a essência, o que realmente é importante, porque todo tudo o resto pode ser pode ser de alguma forma compreendido, aceito, perdoado. Se abertura para aprender com tudo isso, de não aceitar. Vou dar um exemplo rápido sobre a questão de aprendizagem online para acessibilidade. Existe uma maneira da gente promover o, o, a, o momento da aprendizagem para conseguir inclusivos, mas da gente compreender que as pessoas aprendem de formas diferentes, sob estímulos diferentes, e cada um tem o seu local de fala e tem a sua lente. E na medida que a gente compreende esses esses universos, fica mais fácil. A gente conseguir adaptar o que a gente está fazendo, o que a gente está falando. Sim. Que aí a gente inclui todo mundo, né? Sim. E aí, Mano, acho que, acho que a gente vai para passar aí a, as palavras finais, né? Para vocês. Ah, o que, que, eu, o que, que eu tenho de, para deixar para vocês é, de mensagem? Sejam humanos. Tenta deixar ser quem você é o seu lado humano transparecer, mesmo que seja por meio de uma câmera, um webcam, seja por meio do microfone, seja por meio de, uma, de um podcast, não importa. Seja aquilo que você é, né? Porque quanto mais autêntico você for, quanto mais você se deixar encantar pelas pessoas que te observam, te admiram, é, eu entendo que vai ser mais proveitoso, né? você vai conseguir encantar e se conectar melhor com as pessoas então deixa o lado humano florescer aquilo que você realmente ama fazer deixa florescer né e você mandou palavras finais essa questão de abertura do humano e despir um pouco dessa essa questão de, de ter resposta que muitas perguntas vão surgindo e quanto mais esse aluno se sentir à vontade para errar, a gente quer viver num mundo em que a gente tem liberdade para dizer não sei, Sim. sabe? É gostoso isso, quando você diz que não sabe, morre de rir, é Você vira para o seu aluno e fala, ah, não sei, não. Na minha época, se você virasse numa empresa e falava assim, eu não sei, era tipo um motivo de chacota, não sei vocês, né? Mas hoje, meu, é super da hora você falar, não sei. É que não fala sempre, né? Mas quando eu fui assistir, por exemplo, a palestra do Yuval Harari, que escreveu Homo Sapiens, a gente foi na palestra dele e a frase que ele falou, tipo, umas três, quatro vezes, falou assim, não sei, não sei. Vamos pensar junto, como é que faz, né? Não sei. <risos> Se essa live ajudou você ou não, se ela te deu alguns insights, a gente também não sabe. Mas a gente espera que você tenha curtido, né, Manu? Eu acho. E até a próxima, né? A gente vai fazer mais, porque a gente tá adorando fazer isso aqui. Ah, eu a gente, nunca, a gente <risos> nunca fez um negócio assim, né? Eu e Manu, a gente se conhece há mais de 10 anos, né, Manu? E então, a gente nunca fez uma live, ou oh, algum tipo de situação dessa, falando sobre treinamento, educação, que é o que a gente ama fazer, né? A gente nunca falou juntas. Mas Mano, acho que vai ser um exercício daqui para frente com mais né, frequência, sim. né, Manu? Eu gosto muito de conversar, e até gostaria de ter uma forma de ter uma interação, assim, mais vocês falando e eu falando também. Mas, né, fazem algumas aí, convida a gente. É, convida a gente também para escrever. <risos> Tá? Amamos vocês, vocês são demais. Um beijo para todo mundo e a gente se vê na próxima live. Live não, webinar que é mais chique, né? É chique. <risos> tchau, um beijo para vocês viu? até a próxima. Tchau.